0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 858 de Luchones Time. Hoy es 3 de junio, 3 de junio. Y hoy quiero platicar contigo algo que ha pasado o que me pasó o que viví. Los últimos cinco años. De hecho, el título del episodio es este. Cinco años después. ¿A qué me voy a referir? ¿De qué te voy a hablar? Seguramente en algún momento tú has escuchado esta frase que dice que lo que tú hagas hoy, si no va a impactar en cinco años, no le dediques ni siquiera cinco segundos. O también hay otra frase que dice que lo que hagas hoy tendrá su impacto y lo verás reflejado. Cinco años después. Bueno, en mi caso, ya pasaron esos cinco años y quiero compartirte que esto efectivamente es cierto. Lo empecé a escribir hace un rato para hacer un post en mi Facebook, pero empezaron a surgir tantas ideas, me empecé a acordar de tantas cosas que me dije, sabes que esto hay que hacerlo un episodio para que pueda ser más claro, para que pueda ser más específico y para que pueda compartir más cosas de aquellas que puedo escribir. Y es que luego, cuando me pongo a escribir, pues termino haciendo un montón de texto y para algunos podría resultar un tanto aburrido. A lo mejor si tú eres de esas personas que cuando tiene que leer mucho le da hueva, así como me pasaba a mí cuando empecé a leer, te entiendo muy bien. Por eso es que estamos estoy haciendo este episodio. El primero de junio del 2017, me cambiaron de zona. Estaba yo trabajando para AT&T y algo ocurrió con la persona que estaba encargada de esta zona y lo tuvieron que cambiar. Y como yo era ese, esa persona a la que podías mover, quitar, cambiar y que pues siempre buscaba dar un buen resultado, además yo vivo en Guajuapan, o bueno, mis papás, mi familia está en Guajuapan, la decisión más sensata por parte de mi jefe fue, pues regresamos a Josuecito a su casa. Además, cuando yo empecé a trabajar en AT&T, me tocó trabajar en la zona de la Mixteca. Cuando a mí me habla mi jefe, me dice, oye, ocupo que me hagas un paro. Fíjate que a tal persona, la vamos a tener que cambiar de Guajopan y a ti te voy a mandar para allá. ¿Aceptas? Pues ya, que decía, verdad? En su momento lo refunfunié y dije, ay, en mi mente, no, porque estoy en una zona aquí en Oaxaca Centro, súper padre, todas las zonas que tengo que revisar lo puedo hacer caminando, no me tengo que desplazar mucho. Regresar a la Mixteca, regresar a Guajopan es otra vez viajar, andar en carretera y ya estaba yo un tanto cansado de esto. No quedándome de otra, acepté. Y llegué aquí, a Guajopan de León, el primero de junio del 2017. Antes de eso, unos nueve meses antes, te platiqué, y está en varios episodios, que había tomado la decisión de cambiar mi vida por ciertas circunstancias que habían pasado y que hoy no viene al caso comentarlas. Ya llevaba yo un tiempo con esta decisión de cambiar mi vida. Cuando llego aquí a Guajopan, empieza algo realmente diferente y diferente en el sentido de que volví al lugar en el que nací, volví a la zona en la que se encontraba mi familia, donde había puesto un par de negocios y esto representaba de alguna manera un cambio, un nuevo cambio en mi vida. A partir de este momento... Tuve también que empezar a idear de qué otra manera podía trabajar con los equipos que me tocaba, puesto que sus resultados no eran los más óptimos y yo venía acostumbrado, de la zona en la que estaba, a estar llegando al 115, al 120, al 130% de mi cuota. En ese tiempo me tocó reforzar un tanto más el tema de lo que estaba yo leyendo. Y me tocó también practicar muchas cosas que había aprendido a través de cursos, talleres, o que había escuchado y que también había leído en diferentes libros. Hasta ahí, te podría decir que todo era, dentro de lo que cabe, normal. Algo que venía haciendo ya con algún tiempo atrás, con algunos meses atrás. Durante este periodo de tiempo, al estar aquí, me empiezan a hacer la cosquillita de renunciar. Me empieza a dar esta idea de que tenía que hacer otra cosa, que ya me encontraba cansado de estar viajando constantemente, que ya me encontraba cansado de operar equipos a distancia, de estar entregando cuentas, y un montón de estas cosas se vinieron a asentar o a incrementar una vez que yo estuve aquí en Oaxaca. Aquí llegué como ya te mencioné, el primero de junio del 2017, para el mes de julio, agosto, septiembre del 2018, yo ya traía mucho la idea de renunciar, de dejar lo que estaba haciendo, porque ya no sentía que eso me llenara por completo. Cuando empecé a pensarlo ya de manera más formal, por ahí de enero del 2018, yo tenía en mis planes renunciar el primero de enero del 2020. Por X o por Y razón, esta idea de dejar mi trabajo y de dedicarme a emprender empezó a sonar mucho más fuerte. ¿Cuál fue el motivo? El que yo ya no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. Y fue hasta cuando estuve aquí en Huajuapan que realmente me di cuenta que aunque me encantaba mi trabajo, que aunque hacía las cosas con toda la entrega, con toda la pasión, y me dedicaba en cuerpo y alma a eso, ya no me hacía feliz trabajar para alguien más. No mi trabajo, sino esa parte de tener que estar entregando un resultado, tener que estar dando cuentas. Y mucho tiene que ver con toda la información que empecé a meter a mi mente, a través de cursos, talleres, conferencias, libros, pláticas con otras personas, empezaron a despertar en mí esta idea. Producto de todo eso, hablo con mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir, voy a renunciar. Me dijo, ¿sabes qué? Piénsalo, revisa, no es lo mismo, hay condiciones medias complicadas, y yo le dije, no, es una decisión que ya está tomada. Mi último día como empleado de AT&T fue el 22 de diciembre del 2018. Me, ad me adelanté un año. Confor como yo ya había empezado a pensar esta parte de, de dejar mi trabajo, hice lo que dice el libro, el libro de texto. Tenía ya dos emprendimientos, me puse a ahorrar, guardé lo de un año de mi estilo de vida. O sea, hice toda la parte del de libro. Y me aventé y yo dije, con esto la hago, con esto, con la experiencia que tengo, con el conocimiento. Y la verdad es que fue algo sumamente complicado. ¿Por qué complicado? Porque yo conocía cómo se operaba un equipo dentro de una compañía. Yo sabía vender con una marca que ya era reconocida. Yo sabía manejar un equipo teniendo todas las condiciones, por así decirlo, óptimas sabía guiar y sabía alcanzar cuotas y sabía desarrollar a las personas porque ya tenían cierto conocimiento previo o porque yo les había preparado, porque tenía la posibilidad de equivocarme, equivocarme, equivocarme y no era mi dinero el que se estaba perdiendo cuando tomaba una decisión o cuando hacía algo que no salía del todo bien. Pero en esta parte de emprender, todo eso que yo creía que sabía, no estaba funcionando, y no estaba funcionando del todo adecuado porque yo veía que pasaban los días, que pasaban las semanas, que pasaban los meses, y no estaba yo generando lo que me tocaba generar. Empecé a pasar por un periodo de depresión, de ansiedad, de enojo, de ira, de descontento. Hubo momentos, más de una ocasión, en los que... Me arrepentí en los que me dije, ¿habré tomado la mejor decisión? ¿Habré hecho de esto realmente una decisión en beneficio de mi persona? ¿O cometí uno de los errores más grandes de mi vida y lo voy a pagar muy caro? Ahorita estoy prácticamente a tres años y medio de haber renunciado de mi trabajo. Y ha sido hasta en los últimos meses el último mes, a partir de mayo y lo que va de junio, en el que me ha tocado ver que todo lo que trabajé los cinco años atrás, y por eso quise hacer este episodio, es cuando empiezan realmente a verse mejores resultados. Es cuando empieza a notarse todo lo que ha pasado. Posiblemente pueda parecer para muchos que de pronto, de un día para el otro, mis resultados, mi ingreso, mis negocios y mi vida dio un giro radical, un giro de 180 grados de la noche a la mañana. Sin embargo, no ha sido un proceso de un día, no ha sido un proceso que me haya llevado unos cuantos segundos, han sido, como ya te comenté, un proceso de cuando menos cinco años. Desde el primero de junio del 2017 a este primero de junio del 2022 han transcurrido todos estos años. En estos cinco años también me ha tocado vivir el tema de una pandemia. Me ha tocado vivir el tema de transformar por completo mi modelo de negocio, aprender cosas nuevas, adaptarme. Algo que ocurrió también durante estos cinco años fue la creación de este espacio, de este podcast, de Luchones Time. Cuando yo renuncié, bueno, antes de renunciar, una de mis ideas era el generar contenido enfocado en ventas. Era generar contenido que pudiera yo ayudarte a ti que te dedicas a vender, a ti que te dedicas a supervisar, a ti que eres gerente, líder de un equipo de ventas, y pasarte todo lo que yo había aprendido, en 18 años, más o menos, que es lo que llevaba trabajando para diferentes empresas. Hoy podemos sumarle cuatro años más en, re, en hacer esto. Sin embargo, yo todavía me puse un montón de peros, me puse un montón de pretextos y no lo empecé. No lo empecé porque yo decía, ¿sabes qué? Es que no sé editar. Bueno, estoy grabando el episodio 858 y sigo sin saber editar. O sea, ese no era pretexto. Yo decía, ¿sabes qué? Es que no tengo equipo. Y ya te he contado todo el montón de pretextos que yo me puse para empezar este programa, este podcast. No lo hice, lo retardé, lo postergué, lo traje, lo procrastiné por algún tiempo, hasta que el 11 de junio, estamos también a ocho días de cumplir Tres años, tres años con Luchones Time. El 11 de junio salió el primer episodio de Luchón Time. Un episodio cortito, se llama ¿Qué y quién es un luchón? Dura un minuto. Escribirlo me tardé mucho tiempo. Grabarlo fueron muchos, muchos intentos. Hace no mucho me encontré con varias de las grabaciones y las volví a escuchar y yo dije, ¡ay Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en este momento? Y fue así como surgió Luchonesta. Surgió también producto de las lecturas, producto de la educación, producto de las conversaciones, producto de las personas con las que me estaba relacionando. Y la verdad para mí ha sido una de las mejores experiencias. Este momento que tenemos tú y yo es una de las mejores etapas. Es parte fundamental de mi día. Me levanta el ánimo, me ayuda a tener más energía. Una vez que yo termino de grabar contigo y se me pone la piel chinita cuando hablo de esto, es que yo termino mucho más animado. No importa cómo haya estado mi día. Estos días, todo lo que fue mayo y lo que va de junio, hemos tenido, gracias a Dios, una cantidad increíble de trabajo. No paramos. Y podría ya estar bajoneado, podría estar como que, chin, ya me siento cansado, pero venir y estar aquí contigo hace que ese cansancio, que esa, um, el, ¿cómo decirlo? Además de cansancio, para no sonar redundante, que todo ese desgaste que tuve durante el día se olvide y nos concentremos solamente en lo que te quiero platicar. ¿Qué ha pasado durante estos cinco años? En estos cinco años me ha tocado, primero, renunciar a mi trabajo, dejar de ser el líder, el responsable de una zona, dejar de entregarle cuentas a un jefe y pasar a tener infinidad de jefes, porque cada uno de mis clientes, cada una de las personas con las que interactúo, han pasado a ser mis jefes. Cada uno de ellos tiene demandas diferentes. Cada uno de ellos requiere una atención diferente y es algo que me ha tocado trabajar y que me ha tocado aprender a hacer durante estos cinco años. También, en este tiempo me tocó entrar a terapia. Yo era una de las personas que más se resistía a este proceso y yo hablaba pestes de los psicólogos. Sí, lo, lo he dicho en algunas ocasiones. Yo decía que eso no servía, que tú tenías que trabajar, que tenías que chingarle, que tenías que aplicarte para que entonces las cosas funcionaran. Pero eso de estar yendo a platicar tus problemas no servía de nada. Bueno, tuve que caer en un momento de depresión, de angustia, de soledad, de desánimo. Uno de los momentos más bajos de mi vida. No te podría decir que el más bajo porque ya he tenido otro más bajo pero sí uno de los momentos más complicados. Y producto de eso fue que acudí a terapia. Por primera vez en mi vida me atreví a ir a terapia. De eso han pasado dos años. Fue el 31 de marzo del 2020, arrancando la pandemia, cuando decidí ir a terapia. Y ha sido una de las decisiones más acertadas de mi vida. En estos dos años he aprendido a conocerme, en estos dos años han cambiado muchas cosas, en estos dos años he podido superar algunos miedos, he podido dejar algunas creencias, he podido encontrar la manera en la que estoy pensando, hacerme consciente de las ideas que tengo, de las creencias, de cómo me estoy hablando. También, durante estos cinco años me tocó Cerrar una sucursal de mi negocio por tema de pandemia. Me tocó especializarme en otra área. Me tocó cambiar mi mentalidad. El área en la que me especialicé es en la venta de bienes inmuebles. Y ahora esa es una de las partes que, a las que yo me dedico. Me tocó bajarme del pedestal de soy el gerente, de soy el representante, de que yo soy y vengo de tal empresa así con el ego al mil por ciento, para ser yo la persona que atendía mi lavandería. Lavar ajeno. A lo mejor para algunos pudiera significar, y en un primer momento para mí significó como que la caída más grande, porque de ser el mandamás, de ser el gerente de cierta empresa, ahora me tocaba lavar ajeno que como dicen mis hijas, no soy yo el que lava, no son las máquinas, pero una parte de mí mi ego lo estaba entendiendo muy mal. Y mientras mi ego lo entendía así, el resultado no era el más favorable, la manera en la que atendía no era la más agradable, y eso me causaba más conflictos, eso generaba que tuviera menos clientes, eso no me hacía y no me ayudaba a lograr alcanzar mis objetivos y mis metas. Así que esa mentalidad tuvo que cambiar. ahora Ahora no era el gerente de, ahora era el dueño, el empleado, el secretario, el lavador, el contador, todos los puestos dentro de mi negocio como lavandería. Una vez que acepté esto y que me dije, esto es mío y el único que puede hacerlo crecer, el único que puede permitir que este negocio despunte, soy yo. Si ya lo hice con otros negocios que no eran míos, ¿por qué en este me está costando tanto? Y empecé a cambiar la forma en la que estaba yo atendiendo. Empecé a cambiar la manera en la cual me relacionaba. Empecé a prestar más atención del servicio que daba y día con día venimos incrementando nuestra cartera de clientes. También me tocó durante este tiempo entender una parte que quizá para mí estaba muy arraigada mi ego. Y era decir, sabes qué? yo tengo reconocimientos de ventas por todos lados. He formado grandes equipos, me ha tocado hacer un montón de cosas. Me la voy a aventar y me la voy a rifar como consultor y voy a hacer y voy a poner un superprecio porque lo valgo. y Yo no digo que no lo valga simple y sencillamente que la estrategia no fue la adecuada. En ese momento la estrategia no fue la adecuada. Así que tuve que irme con la cola entre las patas también y empezar. No te voy a decir que empezar de abajo o empezar de cero, pero empezar a ver las cosas y actuar de una manera diferente, buscando ayudar, buscando servir, buscando entregar valor, buscando hacer que las cosas ocurrieran. Como te mencioné, también tocó la creación del podcast. Y ahí me tocó ir superando algunos miedos. Uno de ellos es el contarte detalles específicos de mi vida. Cosas que yo me había guardado durante mucho, mucho tiempo y que las empecé a hacer de alguna manera públicas. Estar a la espera o estar compartiendo cosas que a lo mejor no sean agradables para algunos y para otros puedan representar la ayuda que están necesitando. Esa parte también me costó durante este tiempo, porque era yo así muy cerrado con mis cosas. Las hemos estado compartiendo y ha estado funcionando. Me ha tocado aprender de otras personas en el proceso de todo esto. Me ha tocado que se integren personas y luego no estén. Me ha tocado conocer a personas y que luego no estén. Me ha tocado contratar mucha gente y que luego ya no estén. Todo esto ha ocurrido durante cinco años. Cuando empezó este proceso, no sabía a dónde me iba a llevar. Ese primero de junio que me trajeron o que me tocó regresar a Huajuapan. No tenía ni idea de lo que hoy, cinco años después, estaría haciendo. Regresé como líder de un equipo de ventas para una compañía de telefonía bastante importante. Regresé a establecer un nuevo orden, a lograr objetivos, a lograr metas, a alcanzar cosas, cuotas. En ese proceso, decidí quería hacer algo más con mi vida, que quería lograr algo para mí y que esto me ayudara a que fuera mi vida diferente. Hoy te puedo decir que mi vida es diferente, que durante estos cinco años lloré, reí, sufrí, me divertí, pero que hoy lo que estoy haciendo, lo que estoy teniendo, pero sobre todo lo que estoy siendo, no lo cambiaría por nada y que cada uno de los días, cada una de las horas de estos cinco años, con sus pros y sus contras, con sus subidas y con sus bajadas, con sus aciertos y con sus desaciertos, han sido de la mejor etapa de mi vida. Sé que este siguiente quinquenio van a venir todavía mejores cosas, porque al final ya no estoy esperando a que algo simplemente pase, sino que estoy actuando para que pase aquello que quiero en mi vida. Te quería yo compartir esto, de que no es lo mismo lo que podemos estar haciendo hoy a lo que represente en cinco años. Y por eso la importancia y el poderte recalcar que las acciones que tomas hoy, que lo que tú lees hoy, que lo que tú estudias hoy, que en lo que tú te preparas hoy, posiblemente y muy seguramente no le vas a ver el resultado inmediato, no va a pasar mañana, no va a pasar pasado. Posiblemente el resultado lo veas hasta cinco años después. No por eso dejes de hacerlo. Las, la última sesión que tuve con mi terapeuta, yo le compartía, es que me estoy dando cuenta hoy, cinco años después, que lo que empecé a leer, que eso que hace cinco o seis años empecé a leer, hoy lo estoy aplicando. Y hoy estoy viendo un resultado. Y hoy me siento con la confianza y con la tranquilidad de que eso que estoy haciendo tiene un respaldo. Sí. Cinco años después. No te abrumes, no te frustres no te compliques y mucho menos te enojes, porque lo que hagas hoy posiblemente no te esté resultando. Mantente haciéndolo, mantente haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque es eso, es esa constancia, es esa disciplina, es ese amor, es esa entrega, es esa pasión, es eso lo que producto de hacerlo las veces que sean necesarias, te va a colocar en el lugar al que tú quieres llegar. No es cosa de un día. Ejemplo, en el podcast hay una corazonada, hay un sentir en mi ser que me dice que estamos a nada, a nada de realmente tener un impacto mayor, de tener un alcance súper importante. Estamos a nada de cumplir tres años, de estar constantes, constantes, constantes. Y eso tiene su recompensa. Posiblemente, para muchos, la recompensa sea, oye, las vistas que tienes, las descargas que tienes. Y me voy a referir específicamente a la creación de, creación de contenido. A lo mejor sea eso lo que tú esperas tener como recompensa, hoy es que yo quiero alcanzar los X millones o quiero que me paguen por lo que estoy haciendo. que es con lo que más me he encontrado? ¿Cómo monetizo? ¿Cómo monetizo? ¿Cómo monetizo? Yo no te sabría decir cómo monetizarlo de manera directa porque yo no lo monetizo de manera directa. Pero lo que a mí me ha dejado el podcast, lo que a mí me ha dejado estos cinco años y este proyecto en particular, es la confianza de poder prender la cámara, de poder prender el micrófono y hablar. Y hablar con soltura, hablar con calma, no tener muletillas, compartir contigo partes importantes de mi vida, abrir mi corazón. Y eso no lo había hecho antes. Para mí eso ya es ganancia, para mí eso es un logro, eso es un éxito. Ahora, si eso viene acompañado de que tú me ves, de que tú me escuchas, de que tomas en cuenta la experiencia que te comparto, los tips, las estrategias o las metidas de pata para que tú no lo hagas, eso aumenta el éxito de esto. Para cada uno de nosotros va a ser bien diferente lo que defina como éxito. Para mí, para mí es sumamente importante y puedo considerar que es un éxito el hecho de que semana a semana esté contigo grabando cuatro, cinco, seis o hasta siete episodios por semana. No es algo sencillo, no, requiere talento posiblemente, pero más disciplina que nada para continuarlo haciendo. Estoy seguro, convencido de que este 11 de junio que cumplamos tres años, va a haber cosas significativas. Y a lo mejor no porque te hable de una manera diferente o no porque haga algo completamente nuevo. Simple y sencillamente, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y es necesario que tú, que yo, sigamos llevando nuestros cántaros al agua hasta que alcancemos eso que queremos. A lo mejor te tardes un mes, un año o, como en mi caso, cinco años después, empieces a ver los resultados. Algo que yo les comparto con mucha frecuencia es que el tiempo va a pasar. Estos cinco años de una u otra forma iban a pasar. La diferencia es qué haces tú, qué hago yo todos los días durante estos cinco años para que cuando lleguen, no seas la misma persona, para que cuando lleguen te encuentres más cerca de tus objetivos, de tus metas, para que cuando lleguen tengas la certeza de que has avanzado y de que estás bien con quien eres, de que eres feliz, de que estás en paz, de que estás alcanzando paso a paso y día con día los objetivos y las metas que tienes. ¿Fácil? No. Si fuera fácil todo lo todos lo harían. No es que sea fácil. Es que requiere que tú seas constante. Soy José Osorio Ponte Luchón. Sígueme a través de mis redes sociales en las cuales me encuentras como Luchón Stein. Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas. Si no tanto por el contenido, premia la constancia. Si lo estás viendo, si lo estás viendo a través de YouTube, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Tenemos programas súper interesantes, no solamente los hago yo. Este domingo tenemos una entrevista muy, muy padre con Haz Aguirre, donde hablaremos de la disciplina. El lunes tenemos un episodio de la neurodiversidad, y se van a estar incorporando otras secciones que estoy seguro te van a ayudar un montón. Ayúdame a compartir este episodio para que haya más personas que sepan, que se enteren, que tengan certeza de que no es lo mismo lo que estás haciendo hoy y quién eres hoy, a quién serás en cinco años. Y que de ti dependerá si en cinco años estás cerca de tus objetivos o de tus metas, o si sigues estando en el mismo lugar. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela intensamente, apasionadamente, pero sobre todo, vívela felizmente.